0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五七年，地点：上海。案件进程：瓦洛加可能平时经常参加体育锻炼，行动不但敏捷，而且轻巧。他被数名警察追捕的情况下，从二楼顺着水管子攀下来，又翻越花园里的那道围墙，居然没闹出什么动静，以至于当时在厨房里忙家务的刘老太太竟没发觉。但是段小玲看到了，小姑娘机灵啊，立刻啊去把客厅大门给关上了。然后呢，刘老太太才知道有个外国人闯进自家院子来了。祖孙俩贴着窗子往外张望。就见到这外国人奔逃到前院门口，打开院门，冲了出去。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十号档案——苏联专家诈骗案，第七集。这是刘老太和外孙女所见的一幕。那么瓦洛加逃出前院后，又是怎么离开现场的呢？这个调查起来就比较复杂了。这栋花园洋房的选址很不错，属于闹中取静，地段是上海滩著名的热闹区域静安寺，却又不直接对着南京西路，而是一条小马路。这条小马路只有30来米长，连地图上也是没有标出的。小马路是条断头路，只有一个出口。顺着小马路往北行到尽头，就是南京西路了。这条小马路上不通公交车，没有商店，也没有弄堂，平时除了偶尔经过的路人，是没有人走的。所以，专案组要想了解瓦洛家逃出洋房后的去向，只有到南京西路上去寻找了。但此时已是晚上十点多钟，那个年代的这个时段。南京西路上，除了偶尔开过的车辆外，已经没有能够向侦查员提供情况的目击者了。于是，往下的调查就只有延缓到次日。次日，专案组再次出动前往调查。六个侦查员是两人一组，分头进行查访的，分别找了小马路口附近的一些商店的营业员，在人行道上摆小摊头呢。那时呢是没有城管干涉的，工商部门也不管这些摆摊的摊贩。线索最后是被侦查员季海群、张宝山两人找到的。他们从一个卖桂花白糖赤豆粥的老年摊贩那里打听到，昨天下午将近四点，他卖完了粥，挑着空担子往家的方向走。经过那条小马路时呢，冷不防从里面窜出一个人高马大的金发洋人，差点撞上他的担子。那人灵活的一闪，让过担子，拔腿继续奔跑，还抛下了一句话：“对不起。”可是竟是用上海话说的：“对不起。”老头寻思：“我到上海滩将近十年了呀，打从第一天起就在努力学习上海话。”学到现在，还是一开口就被人听出苏北腔。这个外国人能够说这样标准的上海话，他是怎么学的呀？侦查员继续打听，他去了哪里啊？老人看到那个洋人穿过南京西路，奔向一辆停在路边的黑色出租车，拉开车门上车，转眼就消失在车水马龙之中了。季海群、张宝山将调查到的情况向组长古心基报告后，古心基决定立刻行动，迅速找到那辆载着瓦洛佳离开现场的出租车。这种查找方式，如果放在今天的话，那麻烦就大了。全上海如今有出租车四五万辆，让侦查员怎么调查？但在上世纪五十年代，这种查找方式是可行的。当时全上海只有一家出租车公司——上海市出租汽车公司，车辆有多少呢？只有185辆。于是就去国营的市出租车公司公对公，人家很是热情啊。不过并不能一下子就完成这件事儿，因为车虽然只有185辆，但没有如今的车载电台、卫星定位、司机手机这样的设备。车子开出去后。那就不知道去了哪里，几时回来，所以啊，要联系司机师傅得耐着点性子。这一查，一直到第二天下午才有结果。出租车公司保卫科给专案组打电话说，已经找到了那个在静安寺载过外国客人的司机师傅，姓戴。是旧社会就已经在私营车行开车的老驾驶员了。这位戴师傅很快就开着出租车赶到了专案组。戴师傅说：“呀，他所载的那个外国客人是在静安寺上的车，匆匆忙忙，像是有十万火急的事情要办。外国人会说上海话，而且说的跟一般上海人无异。他上车就说：‘师傅，送我到外滩，开快点到外滩后，付了车费，下车时说：“师傅，谢谢侬哦。”另外，这个外国人对上海的道路也蛮熟的。车子开到浙江路口时，正好有一批小学生有老师带着过马路，所有车辆行人都停下来让小朋友先行。这个外国乘客忍不住了，说：“师傅，你左转弯，从北京东路走。”戴师傅依着他从北京东路走了。到了外滩，他又让车开过了外白渡桥，才付钱下车。下车后是从哪里走的呢？这个司机师傅倒没留心，因为当时路边站着一个穿上海大厦服务员工作服的小青年正在替客人招出租车，他的注意力被他给吸引过去了。很遗憾。这条线索查到这里就断了，大家很着急。黄赤波局长给的七天期限已经过去一天多了，不过希望还是有的。这条线索断了，又衍生出另外一条新线索：瓦洛加会说上海话，而且说的很地道，对上海的道路又很熟。说是到外滩，其实是开过外白渡桥的，那就是虹口区的范围了。所以估计这人是住在虹口区的。那么这个瓦洛加会是什么身份呢？专案组根据上述细节做出了判断：这个瓦洛加是一个在上海生活的外国侨民或者混血儿。至于究竟是外侨还是中国籍的上海市民，这一点需要判断清楚。如果是外国侨民，那侦查起来就会受到一些限制，动不动就得通过外事部门，还得跟外国住户领事馆打交道。如果是中国籍的混血儿，那查起来就方便多了，甚至比查找土生土长的上海人还方便，因为那副外国人的模样毕竟是很醒目的。专案组如若以市局名义向各分局下达协查通知的话，估计一两天内就能把这主从茫茫人海中梳理出来。侦查员根据掌握的情况进行了分析，从受害人林五浩的遭遇来看，当时瓦洛加是去了吴松口的，这样就可以找到一条对其身份进行基本判断的途径了。如今50岁以上的大城市居民，可能还会记得呀，在上世纪80年代之前，曾经看到过的一块牌子。这是一块大约一米宽、0 8米高的木牌，竖立在城市和郊区的结合部上面，用中文、英文等几种文字写着：“外国人未经许可，不准超越。”下面的落款是当地的公安局。白底儿黑字，非常醒目。这是自新中国成立以来到改革开放前那段时间里的一个特别现象。根据国家的规定，对于外国人的区域开放范围是有严格控制的，不能让外国人随意到处乱转。这块木牌就是一条警戒线。外国人如果没有经过当地公安局的许可，擅自超越这条警戒线，那就对不起，肯定会被公安机关请去。根据规定，吴松口那里早已超越了外国人未经许可不准超越的范围，所以瓦洛加如果是在沪的外国侨民，他肯定是知晓中国方面的这一规定的，这样。他在考虑对林五号实施犯罪的地点时，完全可以避开这个约束。上海市区范围内，跟吴淞口那样同样有助于他作案的冷僻地方有的是，比如西郊公园及如今的上海动物园、中山公园、长风公园，因为他没有必要为了去吴淞口而专门去公安局提出申请，那不是在犯罪前先到公安局挂号吗？同样。他也不大可能不经申请而擅自去吴淞口，那是要冒风险的。这种风险有别于一般的外国侨民故意穿越警戒线所受到的处罚，还会衍生出更为严重的后果。如果遇到经验丰富的老公安，那么他可能就会追问去吴淞口干嘛。一旦发现是跟林五号那样一个小开相约游览，那肯定还会追究下去。如此，就有可能发现瓦洛加的犯罪活动了。因此，专案组趋向于认为瓦洛加并非外国在沪侨民，而是一个中国籍混血儿。当然，这还需要向从市区去吴淞口途经的宝山、吴淞两地的公安分局了解一下。那天是否查获过外国人擅自穿越警戒线的情况？查询结果，宝山吴淞分局均称没有查获过。再向市局外事科查询，那天或之前的三天规定申请有效期为三日啊。那天是否有外国侨民提出过前往吴淞口的申请？外事科的回答也是没有。那就基本上可以认定，瓦洛加是一个中国籍混血儿。专案组接下来要做的事情，就是从上海市区范围内总共不到一千名的男性混血儿中，找出瓦洛加来。尽管侦查员谁也不相信瓦洛加会是犯罪嫌疑人的真名，但从侦查工作的技术程序角度出发、啊，他们还是去了市公安局，翻阅了那里存放着的。部分居民的户口资料，果然没有瓦洛加这一个名字。那就通过各分局布置下面的派出所去查吧。专案组朱军对这种调查方式是很有信心的，尽管名字是假的，但人是真的。协查通知上已经注明了犯罪嫌疑人的年龄、体貌特征、语言等特征。各派出所对于自己辖区的混血儿对象，都是了如指掌的。所以肯定是一查一个准啊，可是，一天之后，反馈上来的信息却出乎专案组的意料，没有发现这样的对象。各位听众朋友，这一集的故事我们就播讲到这里了，希望您能伸出您的发财的小手，为杰生的节目呢点点赞。一键三连、订阅、转发、点赞，并且呢要写一个评论。在这之后呢，杰生会在每个月不定时的呀，在优秀的评论里边啊，抽出一位听众来，送您一张喜马拉雅 VIP 的月卡送给您。还有呢，呃，如果各位听众希望能听到什么样的案子，有什么样的素材，也可以呢在评论区里写给我。有可能，您的素材或者您提供的案例就会被采纳，录制成咱们《刑事案件奇闻录》的最新节目，放给大家听。如果被采纳了，杰生也会送给这位被采纳听众一张喜马拉雅的月度 VIP 卡，感谢您的支持。